1: Du lytter til det hemmeligste af det hemmelige. Mit navn det er Anders Christiansen, og med i studiet er dokumentarist Christian Kirk Moff. Vi er jo et historisk koldkrigsprogram. Det hemmeligste er det hemmelige. Det handler om den kolde krig, og det handler om øh, efterretningstjenesternes hemmeligheder og hemmelige efterretningstjenester. Det har sådan været vores program Ja. ja. Øh, og vi er jo rigtig dårlige til at blive tilbage i historien øh, i lyset af Ruslands invasion af Ukraine og den krig, der er i gang dernede. Så vi har jo været helt op og været aktuel. Og det bliver vi lidt ved med i dag. Ja, vi bliver ved
0: med det i dag. Vi skal også lidt tilbage i tiden, og, og, vi, og vi kommer også på et tidspunkt. Vi kommer på et tidspunkt tilbage til noget historisk. Men der foregår bare nogle ting i Ukraine nu, som med det perspektiv, vi havde lagt på det historiske i den kolde krig, som er bare sjoverligt på det, vi ser nu. Mm. Æ, og, øh, og så har vi nogle kilder, som er interessante at bringe frem. Æ, så derfor har vi ligesom valgt at, 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 at lave det aktuelle, hvis der er rigtig mange, der er utilfredse med det, så finder der en Facebook-side, der hedder Det Hemmeligste af Det Hemmelige. Så kan man gå ind og skrive til os der. Ja. Øh, og brokse over, at vi ikke kigger
1: på det historiske nok. Ja, tilbage. Jeg kan ikke få det gammelt nok, ja. skriver de så. hvis man skriver det, så, så, så,
0: så, <laughs> så, jamen, så betyder det også noget. Det, ja. kan, det kan få indflydelse. Ja, cool. ja. Men, men vi Men i dag vil jeg bare starte med at sige, at jeg har været hele vejen igennem meget bekymret for at øh, og tro for meget på, at Ukraine virkelig have en chance i den her krig. Øh, altså simpelthen bange for at undervurdere russerne. Og det har jeg stadigvæk. Altså, det, det er noget af det farligste, man kan gøre i et hvilksomhedsgame, det er at undervurdere modstanderen. Mm. Øh, og, og, øh, og det er jeg bare vildt bekymret for at gøre. Stadigvæk, men vil dog sige, at der er nogle ting nu i krigen, som er så markante og signifikante, øh, og så entydige nu efter en måned, at, at det kan man godt begynde at konkludere på. Og noget af det er simpelthen en, øh, en fuldstændig omvæltning af sådan en helt basis militær strategi, ser det ud til. Øh, jeg tror, at dem, der har set videoer optaget af soldaterne i krigen øh, i Ukraine, de har set rigtig mange videoer af tanks og trucks og raket, øh, mobile raketbatterier osv., der er blevet ødelagt af ukrainerne. Mm. Øh, mens de har kørt fra det ene punkt til sådan altså nogle konvojer, der, der der er udslættet af ukrinerne, og man har s- og set, hvordan de har kunne gøre det med de her, vi har også omtalte i sidste program, de her øh, enmandsbetjente raket, øh, øh, ja, raketter, bazookaer, endlås, de moderne af dem, som virker til at være vildt stærke ja. mod de her tanker. Så det betyder simpelthen, at Ifølge et interview, jeg læste med en amerikansk soldat, som har været i Afghanistan og Irak og nu i Ukraine, og som ligesom sagde, at der er virkelig der er virkelig sket noget nu i Ukraine. Øh, før i tiden, og det er en taktik, russerne i høj grad bruger stadigvæk, der har tanken været det centrale omdrejningspunkt for en fremrykkende hær. På den måde, at for eksempel da amerikanerne skulle indtage en by i Irak, der hed Fallujah, så rykkede man ind med Abrams Tanks, og så havde man nogle soldater, der gik bag ved tanken, og så havde man nogle soldater, der gik langs med husene ved siden af tanken. Og det var måden, man ligesom trængte frem i ly af den her tank. Men, og dengang beskrev soldaten, at alle dem, der gik uden for tanken, de var vildt bekymrede og ville meget hellere sidde ind i tanken, fordi der sad man beskyttet. Men det var tydeligt at se at nu i Ukraine, på grund af de her den nye generation af enmandsbetjente antitankraketter, at så var det dem, der gik uden for tanken, der havde det godt. Og dem, der sad inde i tanken, der sad og for deres liv. Fordi det var lige pludselig dem inde i tanken, der var de mest udsatte.
1: Så, så de her, vi snakker om blandt andet, det er nogle, blandt andet svenskerne producerer. Ja. De her Ja, vi kaldte dem besugger i gamle dage, det ved ja. jeg om man stadig kalder dem ja. øh, De er så gode, så, og det her det er jo en game changer. Men her der er jeg virkelig, ja. i bogstaveligste forstand, Taler om en game changer. Ja, det er det. Altså
0: det er det. det, det er... Betydningen af det her nye, de her nye teknologier i de her gammeldags våbner. Altså det er jo en bazooka netop. Det at skyde en raket mod en tank er ikke noget nyt. Men det er præcisionen, hvor med det gør os nu. Både at ramme og også at udløse en retningsbestemt eksplosion, som ikke længere går efter at gennemtrænge selve den armering på, på, på tanken, men går efter at riste de mennesker, der sidder inde i den.
1: Ja. Så man kan også sige, der er måske også byttet om, at før dem, der skulle være kanonføde, de gik uden for Præcis. tanken, og nu er det dem, man helst, <laughs> dem der trækker den, de skal sidde inde, Præcis. Det er praktikanterne,
0: Præcis. der sidder inde i tanken, som du sagde til mig på et tidspunkt. <laughs> det er, det er, og, og, og det er jo bare markant. Altså, ja. det, det, er jo en, det er jo en stor forskel, og det er jo en, det er en kæmpe bedt i, i regningen for... Øh, for russerne særligt, så hvis hele her er bygget op omkring det her. Fordi der er nemlig en anden ting, som man, er, som man kan se, der er signifikant, som er, at da russerne indtog en del af Ukraine i 14, de her to regioner, Donbass er den ene af dem, der var den ukrainske her meget svag. Og den ukrainske her agerede på det tidspunkt i det samme, det den samme logik som den russiske her, som er sådan en kommandostruktur, hvor dem i bunden af strukturen, de menige soldater, de ved sådan set ikke, og det så man jo også med nogle af dem, der, var med, der har været med til at gå ind i Ukraine, de vidste ikke, at de var inde i Ukraine. De vidste ikke, hvad de var en del af. De fik bare en ordre, og den udførte de. Og det er sådan, hvor, det er sådan en militær, gammeldags militær struktur. Og problemet med den er, at hvis der, går, hvis der bliver klippet et hul, eller den, den kommandostruktur bliver klippet over, så ved dem længere nede i pyramiden, de ved sådan set ikke, hvad de skal, og hvorfor, og hvordan, fordi de er vant til bare at udføre ordre. Og den ukrainske her er siden 14 blevet trænet i et helt andet paradigme, som er det paradigme NATO i højere grad benytter, som er mere sådan et missionsbaseret paradigme, hvor enheder for nogle strategiske mål og nogle taktikker stillet til rådighed og nogle forskellige våbentyper, som de tager, så tager med sig ud på mission for så at, at ramme fjenden på en meget mere...
1: Så er der ikke mere for den statsbetalte 25 år. Efter 24-7's lukning er Det Hemmeligste af det Hemmelige blevet en podcast du skal betale for. Gå ind på hjemmesiden dethemmeligste.dk og læs mere om, hvordan du fortsat kan lytte til Det Hemmeligste af det Hemmelige.